0: Ирина, привет. Привет. Ну вот сейчас особенно хочется посмотреть что-то из фильмов но не только чтобы развлечься, но и с максимальной пользой для себя. Ты занимаешься кинотерапией? Я правильно это назвал? Да. Что такое кинотерапия?
1: В одном слове сложно будет рассказать, что такое кинотерапия, но если коротко, для меня это такой осознанный просмотр, и кинотерапия делится на три направления. Первое направление — это стандартная психотерапия, где просмотр фильма является поводом для важных разговоров. Что это значит? Это значит, что мы смотрим сначала вместе фильм, и далее в группе обсуждаем. Я задаю простой вопрос, спрашиваю, о а чем этот фильм для вас? И здесь происходит то самое чудо. Ты сегодня говорил о том, что чудеса нужно замечать. В чем заключается? В том, что каждый начинать рассказывать свою историю. А фильм работает здорово, потому что он снимает все стандартные Механизмы защиты, которые включаются при обычной работе с психотерапевтом, сопротивление. Потому что мы как бы говорим не о себе, мы говорим о фильме. Это первый момент. И вот первое направление – кинотерапия для зрителя. Антони Мигети, у него есть такая книга «Синемология», вот он первый об этом стал говорить. Второе направление кинотерапии это работа с режиссерами и со сценаристами обучение их психологии для того, чтобы они создавали реалистичные фильмы, реалистичных героев для того, чтобы они понимали, как человек устроен, потому что по сути они передают вот внутренний мир. А если об этом уже есть информация, почему бы ее не использовать? И третье направление это, это наш эксперимент, то, что мы сделали впервые, это съемка клиента в фильме, и, собственно, сам фильм является для него психотерапией. Это такой сложный процесс, в том смысле, что он многофакторный. Сначала идет работа с клиентом, далее пишется сценарий на основе этой работы, в этот сценарий закладываются основные какие-то проблемные моменты, механизмы, и человек проигрывает эту историю, получает вот опыт определенный. И далее он смотрит этот фильм про себя. Вот такое направление.
0: Третье направление – это что-то, что близко к психодраме?
1: Да, да.
0: То есть ну там только это театрализованное представление, а здесь, соответственно, это кинематографический такой полноценный процесс. Да. Давай сейчас про первый пункт поговорим сначала. Мне очень интересно, то есть фильмы, они помогают нам лучше разобраться... В своих переживаниях и узнать что-то, или наоборот, что-то, когда тебя раздражает в фильме. Как это в целом работает и почему это так работает?
1: Да, есть определенные механизмы, когда мы подключаемся к фильму. Здесь очень важно, как мы смотрим и где мы смотрим. Если мы смотрим дома у себя на кухне параллельно, ты что-то делаешь, готовишь, убираешь, то фильм вряд ли будет работать, потому что нет возможности погрузиться в собственный внутренний мир. А если ты пришел в кинотеатр, это темное пространство, ты, экран, уже картинка, Восприятие меняется, и идет сосредоточение на себе, на своих переживаниях, просто за счет вот места, да, где я нахожусь. Дальше, когда мы в кинотеатре, если мы не едим попкорн, то мы не разговариваем с соседями, мы не отвлекаемся, мы редко достаем телефон, мы полностью внимание уделяем экранам. Следующий момент. Любой фильм – это история, которая имеет драматургию. Завязка, развязка, кульминация и так далее. В любом фильме есть какой-то конфликт, когда кто-то чего-то хочет и кто-то чего-то не получает. Уже вот эти стандартные моменты на нас влияют. У режиссеров у авторов фильмов гораздо большее количество инструментов, нежели чем у психотерапевтов. Это свет это игра актеров это музыка что еще костюмы режиссеры это маги которые создают определенную реальность и в на, нас в эту реальность втягивают за счет каких механизмов мы то подключаемся первое это проекция мы смотрим эту историю, и в какой-то момент мы начинаем видеть в этой истории что-то свое, чувствовать что-то свое, переживать эту историю. Второй момент ⁇ идентификация, идентифицируем себя с героем. Она может быть разная. Позитивная, когда мне кто-то нравится, когда я подключаюсь к герою. Негативная, когда мне кто-то не нравится, и меня герой раздражает по каким-либо причинам. И третий механизм это слияние. Это происходит, когда человек вот в таком полудроме, да, это не совсем. Мы когда смотрим кино, мы не мы не в реальности, да, мы в каком-то сне находимся на самом деле. И вот это состояние между активным умом и полусном и дает возможность подключиться к собственному внутреннему миру и иметь доступ к этим переживаниям. Но это будет работать только если вы фильм уже после будете обсуждать, потому что в моменте ты переживаешь, ты получаешь какой-то новый опыт. Соответственно, очень важно после это обсудить. И вот в обсуждении мы уже понимаем, осознаем да, то, что получили от фильма. Вот третьих механизмов проекция, идентификация и слияние когда мы уже не отличаем, где я, где моя история, а где история главного героя. И это становится абсолютно видно, когда где задаешь я? этот вопрос, а еще что раз. фильм для тебя. Где
0: я, где герой? Да. А что третье?
1: А что я сказала?
0: Вот я и так и хотел этот момент очень здорово выделить. Где
1: я, где герой и где чья история.
0: Я уверен, что часть... Те, кто нас сейчас с тобой смотрит, она не пользуется услугами психотерапевтов, и людям, возможно, сложно будет обсудить по итогам просмотра фильма. Если нет возможности именно с психотерапевтом, не с психотерапевтом а, обсудить. Не,
1: не обязательно. Почему мне нравится вообще кинотерапия? Потому что это очень простой и доступный способ для каждого узнать больше себя, как это будет работать. Первое, если мы не просто будем смотреть то, что нам предлагает реклама, афиша или там советует да, кто-то, первое, обратиться к себе в том смысле, что спросить себя, о чем я сейчас переживаю, о чем я сейчас волнуюсь, какая у меня тема. У каждого из нас есть тема, когда спрашивают, а как ты подбираешь фильмы, на какую тему? Важно выбрать Запрос. тему, да, которая будет откликаться у вас. Тема. Ну, например, там, я развожусь, меня волнует тема развода. Пожалуйста, я гуглю фильмы на тему развода, выбираю фильм. Уже я попадаю в собственный фокус, да, выбираю фильм фокус. Ощущение,
0: что большинство людей выбирают фильмы с точностью наоборот. То есть я развожусь, чтобы в фильме не было сцены развода, <свот>, чтобы только это не напоминало и не давило на больные мозоли. И наоборот, такой эскопизм избегания того, что я не хочу это встречать как сюжетную линию нигде.
1: Вот, а здесь важно себе задать вопрос: в чем я нахожусь, какая тема меня волнует, или там карьерный рост, не знаю, как воспитывать детей, как понять своего ребенка, как принять свое тело. Ну, огромное количество запросов да, у нас у всех. Собственно, этот запрос нужно сначала определить. Второй момент. Выбрать фильм. Сейчас огромное количество произведений. Мне кажется, обо всем уже рассказано в разных вариантах. Пожалуйста, выбирай, что тебе нравится. И это уже будет много. Дальше. Перед тем, как садишься, фильм выбрал, спросите у себя, какой у меня сейчас есть вопрос? Вот что меня волнует? Я не знаю, как поговорить с человеком, как сказать, что я решился там на развод, да? или э, мы уже там решились на развод, а у нас есть дети, а как теперь мне воспринимать э, свою бывшую жену, как, как теперь с ней отношения строить и так далее. То есть конкретизировать свой вопрос. И сесть смотреть фильм. Опять же, смотреть фильм важно не так, чтобы анализировать произведение с художественной точки зрения, а как здесь художник-постановщик постарался, как сделан цвет, какой сценарий, как режиссер работал и как композитор. Воспринимать не умом, не анализом, а стараться воспринимать чувствами, подключаться, что я чувствую в этой сцене, что меня затронуло, в какой момент у меня поднимаются слезы, где у меня раздражение или где мне вообще не хочется, мне стало скучно, мне захотелось глянуть в телефон. Это тоже информация. Почему в этот момент я как-то отстраняюсь от фильма? Наверняка там была какая-то информация, которая нам говорит о нас. Соответственно, смотреть с фокусом на собственные переживания, и позже желательно это все себе записать. Если нет рядом человека, с которым можно все-таки интимный, да, свои впечатления о фильме, это довольно такая интимная история, но по-хорошему этого человека нужно найти. Может быть, это будет знакомый, близкий, просто рассказать, и во время разговора, пока ты говоришь, у тебя приходит осознание. Но у меня был такой момент, сложные в жизни мне не то, что не с кем было разговаривать, но может быть, я там закрылась или не хотела ни с кем говорить. Я просто включала камеру, это был видеодневник мой. Я разговаривала сама собой, после, <laughs> большее количество времени я там рыдала, конечно, потом потом пересматривала. И уже это мне помогало, да, когда кто-то тебя не зеркалит, но хотя бы ты сам, сам на себя смотришь, на свою динамику.
0: Ты сейчас перечислила так много интересных тем, ну, перед тем, как выбрать фильмы. А мне, конечно, хочется сейчас сразу перепрыгнуть так к детализации и с тобой о фильмах поговорить, потому что ты когда тему называл, и я в голове всплывали у меня даже какие-то фильмы, которые я смотрел, и, возможно, которые целесообразно даже пересмотреть. Какие самые популярные темы, с которыми вы работаете с людьми, и какие фильмы под эти темы ты бы могла сейчас назвать? Потому что в своем интервью журналу «Psychologist» ты перечислила фильмы, которые ты рекомендуешь посмотреть. И я такой, ё-моё, а я 9 из 10 не смотрел просто этих фильмов. И не то, что не смотрел, я впервые слышу про существование этих mm-hmm. фильмов. И реально, ну, не 9 из 10, но 70% я не смотрел. Вот давайте сейчас по основным темам, по фильмам пройдемся, Мне просто будет интересно с тобой на эту тему подискутировать. Ну, поехали.
1: Угу. С какими темами ко мне приходят люди? Да? Надо подумать сразу тогда. Абсолютно разное бывает. Оттолкнусь с последнего, с последних клиентов. Собственно, ко мне приходят пары на тему «Как быть вместе» раз у нас зазвучала тема в целом семьи, да, кризиса, кризиса, который переживает пара на протяжении всего пути, начиная от первых дней влюбленности заканчивая, ну вот кто куда дойдет да, и вот буквально вчера я писала рецензию на фильм Сердце Пармы. Это последний свежий фильм до да, 2002 года. И он считается таким серьезным кассовым. По-моему, там бюджет был 700 с чем-то миллионов. Это замечательный актерский состав. И эпическая вообще история. И там есть история князя и ее жены и, собственно, его жена в какой-то момент, ну как бы, превращается в такое в оборотень, которого тянет в лес, в какую-то темноту, вот куда-то, и она ему изменяет, ну так с другим человеком. И здесь какая тема звучит в этом фильме? Эта тема всеми любимая сейчас темных сторон, да? Когда мы встречаемся и что-то нравится в человеке. Мы его, конечно же, идеализируем, без этого никак. Все свои позитивные проекции мы на него бросаем и считаем, что вот я нашел вот то самое. Но в какой-то момент, обычно через года два-три, как раз когда тот самый гормональный всплеск укладывается и куда-то пропадает, мы начинаем видеть человека. И вот как раз-таки я тебе сегодня два слова про пару уже сказала. И там был такой вопрос, а я на такой не женился? И здесь уже я отвечаю, что «да, а вот -вот с таким человеком, вот с таким демоном, с таким чудовищем вы готовы жить? Вы готовы дальше продолжать идти вместе?» И вспомнилась всем известная сказка ⁇ Красавица и чудовище да, ⁇ что красота открывается тогда, когда ты принимаешь вот эту темную сторону. Опять же, это очень сложно, в том смысле, что ты сначала в себе ее прими, потом в другом. Конечно, я предлагаю фильмы, которые мне нравятся, но это вкусовщина. Всем нравится разное. Кто-то любит комедии, кто-то любит психологические драмы, трудные, где заложены все эти механизмы их нужно разбирать кто любит артхаус а, ну вот я люблю собственно я
0: люблю только артхаус да
1: вот соответственно на самом деле по честному не важно какой вы фильм смотрите важно соблюсти вот эти условия да чтобы он попал в фокус твоих переживаний этот фильм дальше там еще есть такой интересный момент вот вы идете по картинной галерее, пришли в любой музей, и почему-то хочется остановиться вот у определенные картины, да? Вот как это работает, что это? Мне кажется, здесь вот как раз механизм сравним с влюбленностью. Почему тебе один человек нравится, а другой нет? Есть такая теория, что нам нравится то, чего нам не хватает в себе, или что есть во мне, но я еще не раскрыла это в себе, но вижу в другом. И эта картина, этот сюжет, этот фильм, он нам что-то такое показывает. И вот это вот ощущение случается. Иногда бывает, что я посмотрела фильм, и как будто бы меня ударили по голове. Да? Фильм вообще работает несколько дней. Бывает такое, что ты посмотрел, какие-то чувства появились, переживания, а потом не понял вообще, что произошло. И только через несколько дней этот фильм до тебя дошел и тебе стало понятно, какое послание ты взял из этого произведения. То есть здесь вот должен еще случиться вот тот самый перенос. И как раз таки, и второй вопрос, который я задаю людям, какой фильм повлиял на тебя таким образом, что ты решил под влиянием этого фильма принять новое для себя решение. Опять же, к вопросу, что такое психотерапия. А, психотерапия, за что платят психотерапевту? За инсайт, ты про себя что-то новое узнал, но инсайт, он мало чего нам дает. на самом деле. Я могу про себя что-то новое узнать, понять, но это никак не изменит мою жизнь, поэтому я должна что-то понять, а дальше принять решение. И это как раз-таки психотерапия нового решения, транзактный анализ, которым я занимаюсь. И вот это новое решение фильмы нам часто подсказывают, потому что там целые истории. Но вопрос в том, насколько мы эти подсказки видим, слышим и готовы принять. У меня был такой случай, когда я посмотрела, фильм приняла, правда приняла для себя решение. То есть я начала действовать по-другому. Вы представляете, какая сила кино мощная? Фильмы могут действительно нас менять. Это был фильм «12» Михалкова. Там есть, собственно, этот фильм, я уже позже узнала, что Михалков переснял и изначально фильм «12 разгневанных» Мужчина. мужчина называется да, Синди Люминта. я считаю что это один из лучших психологических тренингов в принципе эта картина потому что там история такая что а, собираются 12 присяжных а, для того чтобы принять решение по поводу человека виновен он или не виновен изначально мы видим как все формально относятся к этому вопросу у каждого свое дело нужно куда-то бежать а здесь мы, ну, да сейчас мы дадим свои показания и убежим заниматься своим делами, но там есть один человек в этой компании, лидер, который меняет подход к делу всех участников. Это происходит непросто. И вот э, эта ролевая модель этого лидера, Мне кажется, вот любому лидеру и руководителю можно учиться на этом фильме, как выстраивать, как менять людей, как проводить, собственно, тренинги, как менять мышление. И когда первый вопрос был, их задача была совместно принять решение, они должны были все единогласно проголосовать. И когда... был задан вопрос «Как вы считаете, виновен?» Все сказали «Да, ну, конечно, что здесь думать? Конечно, виновен». Далее этот лидер предложил всем задуматься а давайте просто подумаем, а так ли это очевидно, как нам кажется. И вот этот вот процесс, когда все начали думать, и при том, как все думали, каждый еще самостоятельно, индивидуально раскрывался, и мы видели боль каждого, это было что-то невероятное. Но версия Михалкова, именно которую я посмотрела, это был второй курс медицинского университета, и я прогуливала какую-то пару, 9 часов утра, очень тогда любила утром ходить в кино, но ну, и сейчас я тоже люблю утром ходить. И, собственно, в русском варианте этого фильма диалог Маковецкого там и речь идет о том, что он сложные обстоятельства, когда что-то не получалось, не шла работа, не было денег, жена там требовала денег, все это не выходило ни в какой плюс. И он, и, кажется, с
0: поезда даже хотел сойти.
1: Да, и он описывает, как он неосознанно притягивает обстоятельства таким образом, чтобы его вот выкинули с этого поезда. И момент, когда он едет в поезде, и девочка у мамы спрашивает: "Мама, почему дядя такой?" что-то алкоголик или что-то, я не помню точно. А женщина отвечает, да нет, ему просто плохо. И далее он рассказывает о том, как эта женщина позже стала его... Вот, Вот этот момент относиться к людям неравнодушно. И меня тогда этот фильм очень сильно. Я вышла, как будто бы действительно по голове меня ударило, и я поняла, что надо как-то вообще по-другому жить. И я тогда приняла новое решение для себя, постараться быть менее равнодушной. Но, конечно, в каком-то смысле не бывает такого, что ты один раз принял решение, и дальше это решение работать всю жизнь. Эти решения нужно ежедневно принимать, в идеале. Да? Но хотя бы один раз. Давайте вот начнем с одного раза.
0: Роль режиссера и его жизненный путь его страдания в целом насколько важны при выборе фильма
1: роли режиссера
0: ну вот я выбираю фильм под мою задачу должен ли я понимать что условный там режиссер вот он там такой-то пережил это или еще что-то насколько это mm-hmm. важно или не важно когда я выбираю фильм для себя для вот такой психологической проработки
1: я так это воспринимаю, что когда мы смотрим фильмы, мы на самом деле разговариваем с автором. Как бы, как бы банально, да, это не казалось. Но э, фильмы ⁇ это такая история, которая создается большим количеством людей, и каждый э, участник процесса влияет на эту историю. Э, сценарист который написал эту историю влияет больше режиссер, который эту историю визуализирует, да? и конечно же, если это что такое авторское кино, авторское кино это историю, которую написал режиссер, он собственно ее создал, дальше он сам же ее и визуализировал, и тогда, конечно, сохраняется больше личного момента. Да? Вот для меня авторское кино это что-то такое очень личное, интимное и ну вот, особенное, что ли, вот какое-то индивидуальное. Вот. Мы здесь можем чувствовать характер, его мироощущение, как он мир чувствует. Конечно же... Его основные боли. И в этом смысле мне как-то стало интересно, и я стала смотреть фильмы выбирать несколько фильмов одного автора. И когда ты смотришь подряд фильма одного и того же автора, становится понятно, о чем он тебе говорит. Вообще, о чем он говорит, что у него болело и что он хочет передать. Например,.
0: Я сразу тебя к, режи... к именам э, с этими режиссерами. Вот кого бы ты могла привести в качестве? А,
1: ну, Педро Альмодовар. Он говорит, как мне кажется, лучше всех о природе женщин, о том, как устроены женщины. Я искала автора, который будет близок мне, и это Кшишов Кислевский. Он снял Декалог. это такой сериал по часу, и в каждой серии вложена тоже основная жизненная проблема человека, вот с чем человек сталкивается. Там есть короткая история любви и так далее. Он снял «Три цвета» — «Красный», «Синий», «Белый», «Двойная жизнь» — «Вероники». И вот и именно близко его восприятие и чувствование мира. Он еще говорил о драматургии реальности. Изначально он был документалистом и пытался запечатлеть этот мир на пленку, но потом у него были проблемы там, с политикой там целая история, и он уже ушел в художественное кино, перестал эту реальность и стал ее больше фантазировать. И вот его язык я это называю гиштальский. <свят> Гиштальская кинотерапия. Кто еще? Я говорила про Агнышку Холланд. Ее история, жизненная биография очень интересная. Ее отец был евреем, мать полячкой, и, собственно, это люди, которые жили изначально в конфликте, это был конфликт веры, конфликт взглядов, и представляете, ребенок, живущий в семье конфликтующих родителей, это постоянный когнитивный диссонанс, где правда. Кстати, это неплохо, когда мама говорит одно, папа говорит другое, у ребенка вырабатывается механизм думать самостоятельно. Я вырабатываю нечто третье. И как раз такие дети, они как раз-таки находят тот самый баланс. Одну сторону, другую совмещают. У меня также получилось с методами, когда я не знала, что что работает, где истина, что на самом деле помогает людям. Гештальтерапия или транзактный анализ – в какой-то момент я поняла, что работает все, здесь нет никакой правды, есть нет никакой истины, это всего лишь инструмент, и самое главное, как ты настраиваешься, как ты относишься, насколько ты любишь людей, которые к тебе приходят, а метод это всего лишь инструмент. Ну и, наверное, эту же мысль можно наложить и на, фи- на фильмы, и на-, на авторов. И возвращаясь к гнешке Холланд, она ее само имя означает гармония и она в своих фильмах у нее много фильмов о войне она показывает как страдает одна сторона как страдает другая сторона она не делит историю на кого-то кто прав кто виноват она показывает боль можно так сказать обоих ее родителей да, пытаясь понять вот, а кто же там где же та истина. И тем самым она их объединяет, и ее фильмы, на мой взгляд, очень тяжелые. Я когда смотрел, думаю, Господи, ну зачем ты это смотришь? Зачем людям смотреть это? А потом мне стало понятно, зачем. Затем, чтобы расширить свое восприятие, когда ты видишь такие серьезные конфликты, как, например, война перестать смотреть на эти конфликты как на нечто, что есть кто-то, кто прав, кто-то, кто виноват, перестать делиться. И вот этот контекст, в который мы входим, когда звучат эти сложные темы там, с различными людьми, когда другой человек тебе какую-то другую версию событий рассказывает, и тебя это триггерит, это перестает так триггерить, когда ты понимаешь, что все на самом деле, ну, в каком-то смысле едино. И Агнешка Холланд, она про эту самую гармонию, где соединяется, казалось бы, несоединимые вещи. Кроме этой истории, она... Ну не то чтобы сильно там зависела от своего отца, но отец серьезно повлиял на ее жизнь. В какой-то момент а, непонятно, это было самоубийство или его убили. А, она была в какой-то момент тоже политически активна, за что ее депортировали из страны, ей даже пришлось жить какое-то время без ребенка. И темы, ее темы, одинокая женщина есть в фильм тяжелейший, когда женщина стоит перед непростым выбором. Оставить ребенка или взять с собой. И как вот женщине, когда она это все-таки делает. Такие сложные фильмы, они либо дают нам возможность пережить собственные истории, если они нам откликаются, опять же, попадают в наш фокус, либо дают некоторый опыт, когда ты видишь, что кто-то справился. Но если кто-то справился, то я тоже. Да, эти фильмы тогда поддерживают так к вопросу зачем такое тяжелое смотреть это если мы говорим об Гнышке холланд ну и конечно какое-то время меня лично меня интересовали сложные фильмы потому что мне хотелось во всем в этом разобраться но а, есть и другой жанр это комедия и у нас а, замечательный автор это алла сурикова. Которая снимала человека с бульвара Капуцинов. Это вообще считается просто культовая история. История про влияние кинематографа. Она тогда это был последний фильм, по-моему, Андрея Миронова, и эту, этим он стал известен. Но здесь, что интересно, подход Аллы Суриковой к жизни. Если послушать ее интервью, если посмотреть ее историю, вот все она снимает комедию, да? То есть она показывает, как люди в каких-то сложных ситуациях находят выход, не теряют оптимизма, юмор. Она дает нам своими фильмами юморотерапию. Когда ты над проблема.. Проблема у тебя нерешаема. Это не твой круг ответственности. Ты ничего с этим не можешь делать. Что ты можешь смеяться над ней? Смейся над ней. И вот она дает нам такое решение. Какие-то комичные, абсурдные, сложные ситуации показываются. И вот момент «не теряя оптимизма», да, говорит она нам. Я сейчас вспоминаю историю. А что там, кроме человека с бульвара Капуцинов?
0: Сейчас я тебе все озвучу, <Давай>. которые...
1: <с six>
0: и, да, Ищите женщину, суетасы. будьте <с six> моим мужем. Хочу в тюрьму.
1: Вот «хочу в тюрьму» вы не смотрели? Это, это фильмы 90-х, когда чувак а, решает поехать в Норвегию, по-моему, да, да. потому что там классные, классные условия я в тюрьме, помню, лучше, надпись, чем в России.
0: Запорожце, москва «Москва-Воронеж», вот, «Хрен догонишь», вот, вот это я помню вот, этого смотрел. фильма. Да, да, а да. Там,
1: еще, там, там, там какие-то мемы, которые все помнят. А, хотел... Что-то хотел, но не хотел выпить, но выпил.
0: Да-да,
1: а, в стиле «Черномырь» просто. Что-то да. там, там не хотел вып- выпить, но выпил. Почему? Ну, сила воли, сила есть, а воле. Что-то такое, какие-то такие Но это мемы 90-х, я тогда еще маленькая была. я вот эти фильмы не так помню. Ты меня спрашиваешь, да, про какие-то популярные, там, иронию судьбы. Ну, и в целом, знаешь, у меня память, она чувственная.
0: <связывание> угу. То есть, если зацепила, то ты помнишь. Кстати, как и у большинства людей, я думаю.
1: Да, я долгое время думала, что со мной что-то не так, почему я не запоминаю цифры, имена, какие-то исторические события, даты. Такой тип памяти у меня чувственная. И в этом смысле, когда ко мне приходят клиенты, я абсолютно всю историю помню. Если сеанс закончился, да, мы вышли, я все забыла. Следующая сессия, как только я человека вижу, я начинаю от него что-то воспринимать, у меня сразу это всплывает. Потому фильмы также иногда я какие-то фильмы смотрю по несколько раз, второй раз включаю и я уже вот вижу и уже да вспоминаю эту историю. А культурный
0: а... код, вот ты сейчас сказала просто про ряд авторов и вообще кино как и любое искусство получается, в нем нету как такового культурного кода. Мы можем увидеть и в зарубежной комедии, и в зарубежном э, фильме, в драме э, что-то важное для нас. И можем увидеть в российском э, фильме точно так же, да?
1: Ты знаешь, есть фильмы без слов. И э, вот такой есть фильм «Красная черепаха» называется. Это э, мультипликационная история, э, которая была создана на студии... Гитсби это Медзаки студия. Он там, собственно, рисовал свои культовые фильмы. И я просто боюсь, что я могу не так назвать эту студию. Абсолютно, представляешь, история ни одного слова. Там в этой истории могут быть только выкрики, стоны. И это путь человека. «Красная черепаха». История о том, как человек находится на острове, как он живет, как он взаимодействует с этой черепакой, и как он умирает. И вот в этой истории задействованы основные этапы а, и как раз-таки основные кризисы, которые человек проходит на своем пути. И абсолютно без слов, картинками показанная, она подойдет для любого человека на этой земле. И в этом смысле кино имеет ну, некоторый действительно универсальный язык. Ну, конечно, если мы говорим о наших авторах российских, если мы говорим про российское кино, российское кино, ну, некоторые авторы да, передали именно российскую атмосферу. И, на мой взгляд, да, это... Прежде всего, большой российский режиссер Алексей Балабанов. «Брат», «Груз-200», что там он еще снял, «Про уродов и людей». И сейчас вышел документальный фильм вот, «Балабанов» «Реквием». Этот фильм сняла его подруга Любовь Аркус, и они презентовали его с его женой. Надежда, Надежда была костюмером. И Про Балабанова целая история, но насколько он э, чувствовал перестроечное время, э, насколько он чувствовал 90-е, и меня всегда волновал вопрос, вот его такие странные герои, это кто? И когда я посмотрела документальный фильм, я поняла, что это он сам, что это абсолютно его чувствование э, мира. Это Его герой – это он. И даже брат, даже Данила – это он сам. Просто Балабанов не был красивым, а Данила был красивым. Но вот это чувствование Данила – это же…
0: Справедливость.
1: Для меня это больше справедливость. Такой же хороший хулиган. Ну,
0: Хорошо, только такая справедливость бывает.
1: Хороший такой бандит. И я думаю, что в Балабанове… этот взгляд и был, и они здесь сошлись, и здесь в какой-то момент, наверное, совпадение, что получилось вот в этот момент так чувствовать этот мир и возможность не бояться быть глупым, не бояться быть сумасшедшим, возможность это передать так, как я действительно это чувствую.
0: Когда ты говорила в начале про основные темы и ты перечисляла как раз тему mm-hmm. развода и у меня в голове сразу всплывает там фильм там «Крамор против Крамора», там ну и, и, и достаточно много по разным направлениям а я бы хотел сейчас с тобой обсудить две темы которые мне очень любопытны первая тема ты сказала про принятие себя принятие своего тела принятие я ни одного ну может это
1: Сексуальности. просто
0: Тема для меня не актуальна. У меня в голове ни одного фильма не всплыло. То есть когда даже ты там про карьеру говоришь, я там про одержимость сразу подумал, (кười) как про важный фильм, который, на мой взгляд, нужно посмотреть. А а вот про принятие себя, сексуальности, тела и прочее-прочее, вот в голове пусто. Какие фильмы, на твой взгляд, ты вот смотрела, и ты понимаешь, что они вот про вот это?
1: Ну, Например, сейчас приходит фильм Ларса фон Триера «Нимфоманка». Это история женщины, которая обретает себя и находит себя через собственную сексуальность, через эксперименты с телом. И это тоже тоже путь.
0: Никогда не думал в этом ключе <laughs> о фильмах Ларса фондриера в целом. Видишь,
1: здесь э, так да, сложно. Это сказала, а за, ты смотрел
0: его? Да, конечно. Я А-а-а. сейчас тут сказал, и у меня сцена с неграми, она встала, конечно, в, в, в глазах <laughs> и. Ну, там Шарлотта Гинсбург, она вроде не снималась в этой сцене, все-таки <laughs> я даже читал потом ее интервью. Но ты сейчас сказала, и я по-другому взглянул на этот фильм. Ну, наверное, все-таки мужской взгляд, восприятие и, и, и другое ощущение. Ну да, я, пожалуйста, соглашусь с вашим фундаментом. Ну,
1: то есть, по сути, она же все свои импульсы сексуально исследовала, да, и что, что ей нравится, что она хочет. Но здесь история, что ты исследуешь свою природу, понимаешь свою природу, и не обязательно ее проявлять. Самое важное, ее знать. Когда ты знаешь как раз вот эту свою темную сторону, когда ты знаешь, ты можешь ею управлять, ты можешь направлять в творчество, не знаю, да, в какое-то созидание. Вот самое главное — это для себя понять. И она там для себя это открыла, на мой взгляд.
0: А фильмам можно навредить? Можно посмотреть и так, что тебе станет настолько тошно или плохо, и, и что это приведет тебя к каким-то деструктивным, надеюсь, хотя бы не действиям, но выводам.
1: Но если режиссер, знаешь, неосознанно ставит или плохо поработал, схалтурил, не доделал историю, либо подразнил, это знаешь, как меня так часто раздражают, когда мне говорят: Ирин, нужен комментарий, какой-нибудь журнал или что-то такое? Дай рекомендацию. А что делать с этим? Я так не люблю.
0: Это гадание нет Удаление рецепта. зубов по фотографии.
1: Да-да-да. Нет здесь рецепта. Но, понимаешь, когда человек приходит в кинотеатр, он заплатил деньги, он хочет что-то получить, ему надо что-то дать. И в этом смысле, когда ко мне приходит на консультацию человек, он тоже хочет что-то. Я, я ну не то чтобы должна ему что-то дать, но нельзя, мне кажется, голодным человек отпускать. Неважно в каком состоянии и с каким запросом он к тебе пришел, даже если там самым глупым, все равно человека нужно встретить. И есть фильмы, которые нас, ну, как бы, начинают встречать, но не встречают до конца. Эти фильмы, они дают такой дискомфорт. Например, когда проблема, ну, там, какая-то болезненная проблема для всех, там, тема насилия. Когда эта тема насилия затрагивается и показывается только с одной стороны. И мы тогда уходим, у нас остается огромное количество вопросов. Или там показана только тема э, сторона жертвы. Вот бедные несчастные женщины, там, их насилуют. А мы не не показали вторую сторону и не раскрыли глубину этого механизма, мы ничего не дали зрителю. Мы его только в ситуацию жертвы поставили, он почувствовал, и он не понял, а что с этим я дальше буду делать. То есть вот в этом смысле мне кажется, что фильмы должны давать ответы на вопросы, не только эти вопросы поднимать. И вот здесь в каком-то смысле не очень хорошо, когда мы показываем только одну сторону.
0: Ох, слушай, а если я не могу разобраться в своих чувствах после просмотра фильма, я тебе хочу сознаться, у меня есть одна книга и один фильм, который довел меня до слез. А
1: что это? это Фильм,
0: у меня, который довел меня до слез, это был фильм «Прибытие», где прилетают такие вертикальные инопланетные объекты, и мы ходили на этот фильм с супругой, мы смотрели, когда его вместе в, в кинотеатре, и она не может понять, то есть она так ну оборачивается на меня, понимаешь? а я сижу реву, я ну не плачу над Титаником, не плачу над Хатика, то есть это был первый раз в моей жизни вот сейчас даже вспоминаю, mm-hmm. слезы наворачиваются. А что ты
1: вспоминаешь? Что это за момент? Я От момент примерно какой
0: понимаю, то есть это ближе к концу и что там? Меня
1: что там mm-hmm. было?
0: Там был... Я начал... Ты знаешь, там, поскольку фильм он такой, не то что путанный, но из-за сложности временной конструкции, смесь прошлого, будущего и настоящего, она, в общем, сходится в определенной точке, и и там, начиная с диалога китайского главы Министерства обороны с героиней... где он был такой очень сильный мужик, которого единственное не могли уговорить на то, что не нужно на инопланетян, вот, которые прилетели, не нужно на них сбрасывать ядерные бомбы. И она его уговаривает только через то, что она ему сказала фразу, которую этому главе Минобороны сказала, жена на там, смертном Адре. И с этого момента, знаешь, меня вот что-то начало прям прошибать в этом фильме. А И... что
1: что что-то за нет, чувства? Нет, там не было
0: даже фразы. А я нет, вот, нет, вот что, я тебе что, говорю, что, что, что я... Какие у тебя я... Вот ты
1: сейчас рассказываешь, что, что ты переживаешь.
0: Сейчас скажу чувство, это не чувство будет. Да я не надо, скажи, что
1: что идет, не важно что.
0: Интересную такую человечность, уязвимость, открытость. Знаешь, как будто… А еще там, за спойлеры, простите, кто фильм не смотрел, там еще классная идея в конце, что если ты знаешь, что в твоей жизни ну, будет какое-то время все хорошо, а потом все будет плохо, откажешься ли ты проживать вот это вот все целиком? И там в фильме показано, что человек принял решение не отказываться, чтобы прожить все это, несмотря на те потери, которые он потом получит по факту. Mm. И меня так это зацепило, потому что экзистенциальный ужас любого человека, он в том, что мы осознаем свою смертность. И мы понимаем, что, ну, как бы все закончится. А там в фильме это показано, что да, все закончится. И может закончиться еще раньше, там, другими какими-то трагедиями, потерями близких, чем-то еще. И так или иначе с каждым это тоже случится. Но это вообще ни разу не повод отказаться от вот тех моментов удовольствия, даже если они будут вот один день буквально, mm-hmm. но не повод от них отказываться. Mm-hmm. И как-то меня, не знаю почему, mm-hmm. так зацепили mm-hmm. вот эти идеи, во-первых, mm-hmm. с июзинностью Ну вот исходя из того, лицом. что mm-hmm.
1: ты говоришь и как ты говоришь, у меня ощущение, что это был момент принятия, да, какой-то момент э, осознания, собственный инсайт и катарсис. И вот это вот к вопросу, для чего люди смотрят фильмы? Мы смотрим фильмы для того, чтобы получить какие-то знания. Мы смотрим фильмы для того, чтобы прожить эмоции. И часто мужчины в кинотеатрах только позволяют себе плакать. Никто не видит, и вот можно попереживать. И вот, Я помню своего бывшего мужа, который плакал всегда на мультиках и очень так стеснялся этого. Но это был момент, где он мог проявить свою уязвимость. История с катарсисом да, происходит, когда какие-то пазлы, которые долгое время не соединялись, они сложились. И вот ты что-то такое важное для себя понял, но понял это на уровне опыта, потому что как раз-таки фильм с нами говорит через э- эмоции, э- через тот опыт, который герои проживают, и они нам его транслируют. И ты ты, исходя из того, что говоришь, да, ты что-то вот для себя такое понял, принял, и в этот же момент там же и попереживал. Это такой мощный момент. Это правда. Фильм что-то, что-то тебе то рассказал. Есть, я,
0: кстати, сейчас понял, что нет, я тебя, конечно, слукал. Я плакал два раза в кино. Второй раз это был «Интерстеллар». Что ж такое? режиссер, то так меня...
1: Нолан Мастер. Да,
0: все таки В этом смысле. А, И на сцене встречи этим Макконахи с его его постаревшей дочерью, то есть из-за вот этого опять пространства временного континуума, где он встречается со своей старой дочерью, которая уже совсем старенькая, находится при смерти, а он такой молодец, молодой. И так тоже меня почему-то это сцена, в ней нет ничего такого прям вот сакраментального, понимаешь, но это сына так, наверное и там, и там триггерит какая-то тема вот этого экзистенциального кризиса и потери близких и прочее, и вот сейчас проговаривая это с тобой, я ни с кем это никогда не проговаривал, проговаривая с тобой даже в присутствии камеры, я сейчас только понял, и даже там, понятно, не до конца могу озвучить, но понимаю, про что это для меня, и вот сейчас хорошо, говоря с тобой про это, я Вспомнила, А ты знаешь, парадокс, мне бы, наверное, хотелось, чтобы mm-hmm. большинство близких людей и, и друзей даже иногда задавали вопрос, там, видя, слушай, а ты так это... Ты, ты хочешь mm-hmm. поговорить? Вот эта mm-hmm. ужасная психологическая фраза. Хочешь mm-hmm. поговорить? А об...? ты
1: знаешь, я тебе вот свою обратную связь на то, что ты рассказал, mm-hmm. что я почувствовала в этот момент. Как-то, может быть, это просто эксперимент. да? Я скажу, не знаю, туда я попала, не туда. А ты знаешь, то, что ты рассказываешь, у меня откликнулось в моей истории с бабушкой. И вот это как будто бы только когда она, когда ее не стало, я осознала значимость. Ее присутствие в моей жизни. Потому что, и это, кстати, то, с чего я начала про глубокое оливье, как я сказала, да, вот эти вот важные разговоры и когда какие-то моменты, которые нам кажутся какой-то несостыковкой, да, бытовыми непонятными разговорами, когда мы не можем. Есть какое-то ожидание, как эта любовь должна проявляться. И только потом ты понимаешь, что просто присутствие человека в твоей жизни было той самой любовью, и он тебе дарил тот необходимый для тебя опыт, на который ты после можешь опираться. И для меня это стало в какой-то момент э, сложный да, был момент в жизни, я решилась на развод, э, и как раз таки тогда я осознала, как моя бабушка повлияла на меня э, собственным примером, а она, у нее тоже было такое решение. Сейчас я уже думаю, что это не очень хорошая семейная история вообще, <laughs> и с этим надо работать, но в тот момент это было важно. Я на ее опыт опиралась. Она буквально там, в сороковые годы ушла там, от мужа. Хотя это
0: было в те времена да, совсем да, непросто. с двумя просто, детьми. Да. Просто
1: взяла два чемодана и уехала. И вот этот опыт, я думала, бабушка смогла, почему и я не смогу, когда я не понимала, как я буду жить, как я буду строить свою жизнь. Да? Это один из примеров. Когда присутствие близких просто нахождение их рядом э, дает нам вот этот неповторимый опыт того, как они переживали свою жизнь, и на этот опыт мы на самом деле в какие-то моменты потом можем опираться и ценить, что эти люди были с нами, с нами это очень важно. И вот мне кажется, ты что-то про что-то такое говоришь, здесь я бы дальше уже уточняла, а в твоей жизни о чем это и кто, потому что человека уже может быть не быть рядом, но он тебе очень нужен. Именно в этот момент. И ты начинаешь вспоминать, э, пересматривать историю жизни, там, в моем случае бабушки, осознавать ее силу, какая оказывается, она была сильная. Э, опять же, сейчас я думаю, что это не очень хорошо. Этот сценарий сильных женщин. Но он был. Да, но тогда это было важно.
0: Сериалы обладают такой же терапевтической силой или все-таки нет?
1: Здесь, вот я говорю, что терапевтической силой обладает, и все вот тут важно, как ты настроишься, как ты будешь это воспринимать. Я просто лично немного побаиваюсь сериалов этой зависимости от них, потому что засасывает. Мне хочется как любопытному и жадному человеку посмотреть все и сразу узнать, как это все закончилось, поэтому я боюсь зависнуть там на 6 часов, 7 сколько. Сейчас, кстати, вот эти запои популярны в кинотеатрах. Коро... и
0: посмотреть все. Да,
1: арт да. они делают такие заплывы, там, на 7, на 5 часов, кажется, люди приходят, смотрят. Мне в этом смысле сложнее. Я вот люблю...
0: Ты сказал в начале про, про Альмадовра, и у меня те раз головы не выходит. Я, просто у меня знакомство с Альмадовра началось с фильма Все у моей матери. Да. И, <звы> и, а, и он на меня какое-то такое неизгладимое впечатление произвел. Я очень хорошо помню, что после этого фильма, несмотря на то, что сюжетная линия совсем не совпадает с моей и с моими взаимоотношениями с мамой, но я после этого для меня образ матери он как-то стал ну прям знаешь еще мощнее я помню как хорошо это до мамы после просмотра того фильма сто лет назад сразу написал что слушай как же сильно я тебя люблю и как сильно я тебя за много благодарен потому что тогда, при том, что в фильме там кто будет смотреть, там не ищите того, что там будет прям вот какая-то ода матерям, нет, там все сильно сложнее, путанее, и, ну, не буду спойлерить, сейчас к тому же на эту тему нельзя спойлерить, не уверен, что этот фильм вообще разрешен, сейчас будет к просмотру. А я,
1: кстати, знаешь, я вообще к спойлерам отношусь Не, я как... здесь больше, знаешь, не про
0: спойлеры переживаю, а больше переживаю про то, что э, фильм теперь по закону о пропаганде запрещен, поэтому а там все-таки присутствует пару моментов, которые сейчас ну, <связанная> Да, по, по закону не, 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 нельзя говорить. Я тебя хочу спросить, я просто хочу открыть сейчас вот эти все-таки фильмы, м- а, которые ты опубликовала. в Когда Скажи, тебя... ты?
1: Это старая статья, давно было, я ничего не помню. А ты знаешь? же память, я чихнула и все забыла.
0: Но это же... <связанная> Это же все равно.
1: <смех> это же написала.
0: Ты уж давай не от, теперь не, отверч, не отверчивайся.
1: Там была в РБК. Я не знаю, ты не видел, в РБК последняя, И там что-то про сериалы были. Но последний сериал, который я посмотрел, это Капельник.
0: Прекрасный сериал. Смотрел? Мне Безумно понравился. Я прям считаю, что он очень хороший. А
1: ты увидел, как они попытались э, скосполовить Данилу? Даже свитер такой же.
0: Да, серьезно. Да.
1: А это, кстати, интересная тема Герой нашего времени. Вот как ты считаешь, кто герой нашего времени?
0: И когда смотрю вот на вот эти опросы, герой нашего времени, и в целом, когда каких-то героев обозначают, у меня есть ощущение, что сейчас такой период в России очень интересный и очень странный. Когда герои, которых часто среди опросов, предыдущие годы называли в лице Штирлица, в лице многих ярких образов, в том числе и в лице «Брата-2», а, что я, честно тебе могу сказать, сейчас я не чувствую присутствия героя. героя. Но при том, что знаешь, в чем сложность? Если западная культурная парадигма сейчас переобулась, сейчас там не герой, а героиня… Да и им очень легко как раз трансформировать этот образ и образ женщины, то у меня ощущение, что в горизонте пяти лет в России появится образ под названием «женщины-матери». Такой классический архетип из психологии, который будет героем, потому что нам всем в каком-то горизонте потребуется такая женщина-мать. И то есть и образы условной Ноны Мордюковой, и, и многих других сильных женщин-матерей, сильных. сильных, но справедливых, и при этом обладающих эмпатией и теплотой, Преданных. Mm-hmm. Он будет очень востребован. Mm-hmm. Мне кажется, что mm-hmm. вот это такой прям любопытный тренд. Но, возможно, это мое ощущение. Mm-hmm. Ты знаешь, я, я с тобой
1: соглашусь. Это очень... Ты как суперумный человек. это очень такая дальновидная мысль. А при отсутствии мужчин, да, когда свою сексуальность нужно будет куда-то а, сублимировать. И с, самое благое это материнство, действительно. Я вот, да, была недавно в школе не актерского мастерства а в вокальная студия и там был отчетный концерт и наверное человек 30-40 девушек очень красивых было три парня вот такой гендерный баланс да и в этом смысле просто вопрос откуда тогда детей возьмется хороший mm-hmm.
0: Может... ладно давай не будем в демографическую сложную историю я открыл вот эти 10 фильмов, которые ты сказала...
1: Просто к теме героя. А, давай, да. Вот смотри, 20 лет назад откручиваем, 2000-й год, Брат 2, потом...
0: 2000-й год, просто звучит страшно, да, 20 лет назад, мне кажется, были 80-е, да, я да, застрял да, в да, каком-то да. времени, не в том. Так, был Брат, Потом,
1: да. что у нас было, без руков. Бригада. Бригада, да. да. Что, что там следом было? было. А Хабенский активно, географ Глобус Пропил такой... Ну, это уж 40... совсем свеженькое, все равно, это нет, да, да нет, ты сейчас да? Это, да? Я опять во времени да? За, запутался, да. Это где-то было примерно... Шер
0: молодая еще, знаешь, так что я все еще... Так.
1: Собственно, Хабенский, там ночной сбор, вот, мне кажется, его лицо было такое.
0: Ну, да-да-да, согласен, да.
1: Географ Глобус Пропил, 40-летний мужчина, в кризисе, который, в принципе, отвергает какие-либо идеи, он не желает быть героем. А дальше, мне кажется, вот этот момент, когда у нас был антигерой в виде фильма «Убивая жертву» Серебренникова. Это такой, значит, нигилист, который намеренно... Даже не то, что пародирует, но он уходит в такую детскую позицию, высмеивание всего, и никаких идеалов нет. А дальше, как мне кажется, это Антон Лапенко, который снял историю внутри Лапенко, как раз-таки мультивселенная Лапенко, где все везде и сразу, и сейчас вышел его фильм «По мужски». Не смотрел? Нет, еще. В двух словах, это тема агрессии, природы агрессии. И у ну, меня, если честно, гордо про это говорить, что вот у нас такие фильмы делают. Я тебя
0: хочу спросить, а что же во всех По-мужски. российских фильмах-то так, вот мужики у нас такие страдающие, ну, а? вот, вот,
1: ну вот, собственно, вот в «По-мужски» там как раз-таки он показал все цвета агрессии, показал эту природу. И там две пары. Одна пара, где сильная женщина, западный стереотип, и такой терпеливый мужчина. И вторая, вторая пара, где такой психопат-агрессор, Как будто бы только вчера вышел из тюрьмы и стандартная жертва, которая терпит побои. Вот он показал две пары разные варианты проявления агрессии. И тем самым просто поставив нас вот в этот диапазон противоположностей, он заставил нас задуматься, а где вообще, как правильно агрессию свою проявлять, где позитивная агрессия, которая тебя защищает, ставит границы, а где агрессия, которая уже становится нападением, а как вообще передавать эти ролевые модели детям. И там как раз таки фильмы идет э, трансформация от, вот собственно, он сначала терпела потом он стал эту агрессию. И она говорит: ну, что-то, знаете, мне в нем не хватает. Как-то он меня не может защитить. Я не чувствую в нем мужика. Хочу, чтобы он был. И вот он становится жестче, а ей это уже не нравится. Это вопрос от э, того, что иногда мы фантазируем, и нас эти фантазии заводят, нам это очень нравится, а в реальности оказывается, что то не так классно, как хотелось бы. И вот, собственно, он нам дает, раскачивает вот эти качели, дает нам эту динамику. Тем самым мы начинаем для себя искать и отвечать. Э, э, пытаться ответить. Вот это, мне кажется, психотерапевтичный фильм, потому что автор ставит в нас такие обстоятельства, которые а, заставляют задуматься. Он дает ответы, он не оставляет нас голодным. Он, там есть некоторые сцены, где он показывает позитивные а, примеры того, как, где агрессия действительно нужна, и где твоя агрессия а, на самом деле защита, где агрессия — это уже перебор. В общем, а, очень хороший фильм. И Антон Лапенко в этом смысле для меня сегодня герой. И, как мне кажется, я тоже задумала, а кто уехавший айтишник, оставшийся военный. Очень сложно сформировать. Да. Да. Для меня это человек, который сегодня может вот так мыслить, который не делит мир на черно белый выбирает в себя большой диапазон.
0: В журнале «Сайкологис» когда вышла твоя статья, то ты там перечислила 10 фильмов, которые тебя изменили. И я тебя хочу спросить сейчас немножко про эти фильмы. Поскольку про 12 разневанных мужчин ты уже сказала, а вот на первом месте у тебя фильм «Любовь».
1: Это Михаил Ханки? Да. Да.
0: Про что это фильм? Зачем его смотреть?
1: Очень субъективно, да? Ну, Конечно, это же твое ощущение. Это фильм, во-первых, чем он меня зацепил. Там показан период любви, о которой я на тот момент, когда смотрела, даже не задумывалась. Это «Любовь в старости». Мы привыкли видеть любовь в начале пути, романтизированную, красивую, или развитие в сексуальность, в страсть. Я вот очень любила все эти такие страстные фильмы. А здесь история, когда у нас нет уже красоты. Когда у нас уже нет здоровья и каких-то внешних опор, на которые мы привыкли опираться. И там есть такой момент, когда она болеет, он ухаживает за ней. И он подносит ложку к ее рту для того, чтобы она поела. Она сжимает губы, она не хочет есть, она не хочет жить. И он дает ей пощечину. Это пощечина, что это? Насилие. Для меня это пощечина, это акт любви. Но любовь строгая. Он ей говорит, ешь, я хочу, чтобы ты жила. Ты мне нужна. Без тебя я не смогу жить. Моя забота о тебе, это та самая любовь. Тебя не будет, я не знаю, что я буду делать. И даже в таком инвалидном, беспомощном состоянии ты мне нужна. Вот
0: Осенняя соната Бергмана.
1: «Осенняя соната Бергмана» — это фильм про отношения с матерью, такая нарциссическая мать. И там есть фраза, что э, вот есть отношения, да, там жен может быть много, мужей тоже может быть много, детей тоже, а отец и мать — это единственные люди больше других. И там есть такая фраза, что... У тебя не будет другой матери, а у меня не будет другой дочери. И это, конечно же, я там увидела свои отношения с мамой и такое принятие. А мама такой, какая она есть.
0: «Вкус вишни». Я, Ой, кстати, не смотрел его вишни. и даже не слышал об этом фильме.
1: Это история об отчаянии. Человек находится в отчаянии, и он пытается покончить жизнь самоубийством. Ты знаешь, у меня не было в своей жизни суицидальных мыслей, кроме каких-то там подростковых, когда ты думаешь, вот я сейчас себя убью, и как же вы будете без меня страдать? Но ко мне ну, много было историй, когда люди приходили в этом отчаянии, с этими мыслями, и этот фильм, наверное, мне нужен был для того, чтобы им помогать история человека в отчаянии, и он ищет способ, как себя убить, но чтобы обойти законы Божьи. Ведь самоубийство, самоубийство – это грех. да. И он находит человека и говорит, закопай меня, вот я буду в тот момент, в том месте, и мне надо, чтобы ты просто лопата. И, и он огромные деньги, он огромные деньги, мы готов заплатить. И вот он едет, по песочному карьеру на Range ровере по-моему старом своем и мы понимаем что у человека в принципе все хорошо у него есть деньги у него есть статус и он ищет какого-то работягу и они едут и этот фильм диалог в этом фильме и работяга его от этого как бы отговаривает и он говорит ты знаешь а столько вообще смысла в жизни. Вот можно жить ну, ради всего. И он рассказывает свои истории. И там есть история, когда этому работяге было тяжело, и жена его не понимала, и все там не складывалось. Он говорит, я вышел, я сорвала вишню. И я поняла, что жить стоит просто ради вкуса вишни.
0: Жизнь прекрасна. «Жизнь прекрасна»
1: да, с Роберто Бенини. Э, это фильм, как, когда человек э, выдерживает э, трудные жизненные обстоятельства, э, воспринимает это как игру и выходит, э, несмотря на то, что финал трагичный, э, но э, когда человек находит смысл даже там, где его казалось бы, нет. часа да,
0: э, ты... он перед танком. Я тут вот хорошо помню. Да, эту сцену когда ты
1: а, опустил руки, но ребенок здесь да, становится для него смыслом. И мне кажется, что это, это очень важный фильм а, про то, что в какие трудные жизненные обстоятельства ты бы не попал и сколько бы тебе не осталось жить, важно сохранять достоинство.
0: Весна, лето, осень, зима и снова весна. Кимки-дук.
1: Ой, это кимки-дук. Это про цикличность жизни, про то, что все заканчивается и повторяется снова. Здесь идет тема принятия циклов жизни. Мы, у нас у каждого есть какой-то люби, любимый период нашей жизни, да, когда нам кажется, что вот в этот момент было круче всего. А потом наступает старость, болезнь, немощь. И вот наше отношение к этому периоду как будто бы... Давайте этого не будет. Давайте сделаем так, что мы не будем все старыми больными. Мы всегда будем красивыми, здоровыми, успешными, с деньгами. Это абсолютный миф. И мне кажется, что мы так на этом мифе себя подставляем. Нам хочется очень в это верить. И вообще история, что жизнь это праздник. Праздность, да, нам нужна вот эта праздность вот все время чувствовать себя на высоте. Это. Или в отношениях, да, вот все время должно быть желание, там, какое-то безумное. Ну, нет, бывает и такое, что тебе на человека смотреть не хочется. И это тоже нормально. Вот мне кажется, это да, фильм про это: да, принять разные этапы жизни и кризисы, в том числе, и сложности такой философский и ну, азиатский фильмы, они имеют особенное восприятие времени это созерцательное кино если западное более зрелищное действенное то на этих фильмах в этих фильмах терапевтичны в принципе сами по себе потому что они сдают темп где ты расслабляешься твое дыхание становится глубже и, так, и такие фильмы медитации
0: секреты секса и
1: любви Ой, поколеон. Ну, почему? Э, <смешно> <смешно> э, там было понятно, там описываются филии. Да, что я, наверное, через этот фильм, может быть, какие-то свои ненормальности приняла, да? что человека могут возбуждать абсолютно разные вещи. Это есть история, где женщина возбуждают слезы мужа, и она придумывает, что она болеет раком для того, чтобы муж плакал, и она возбуждалась от этого, и у них был страстный секс. Кого-то возбуждала кора дерева, кто-то любил ткани. Это про то, что наша сексуальность, она настолько специфична, и здесь нет никаких норм и правил и тебя могут возбуждать абсолютно разные вещи, и насколько ты это знаешь про себя.
0: Кайф. Ну и последнее, брачная история.
1: Брачная история, если я не ошибаюсь, там просто есть история любви, история много вариантов этих названий, я боюсь тоже перепутать. Ну а
0: Маумбак, Режиссер
1: 2019 год. Ну это как раз-таки история развода и эта история развода с ребенком, как вообще через это не просто проходить и как остаться людьми, как всем больно и ребенку и родителям и вот как рушатся иллюзии как это все за. Мне кажется, это тоже очень важная тема для нашего общества, потому что мы не умеем отношения завершать. Нам кажется, что либо отношения — это на всю жизнь, а если уж что-то не получилось, то драма-трагедия, и мы должны быть врагами. И вот история про то, что отношения могут завершаться, и их важно уметь завершать, ну, для меня это про это. Что никто, может быть, и не виноват, что бывает так, что... Не знаю, любовь заканчивается, или только любви вам не хватает, или еще что-то.
0: Прежде чем перейти к финальному напутствию, я тебя хочу спросить, какие фильмы или фильм ты бы порекомендовала людям посмотреть, исходя из сейчас, из текущего политического контекста, из настроений людей, чтобы немножко себя поддержать и понять, что жизнь вообще продолжается, что все вообще что все может быть по-другому, все может быть лучше. Вот что-то такое, что сейчас оказало бы самую большую поддержку.
1: Ну, мне кажется, два фильма в этом году вышли сильные. Они номинированы, по-моему, даже в список Оскаровских номинантов. Uh, это треугольник печали, который сейчас всем заждают. Это стало мемом, потому что это супер актуальное кино. Там все актуальные вопросы. Если бы этот фильм не сняли, его бы точно нужно было снять. Uh, это сделано uh, и философски, и с юмором, потому что мы с этим ничего uh, поделать не можем. И история, когда uh, о Одних было все, а потом стало ничего, и как власть. Ну, там очень много тем, uh, но История, что делать, когда яхта а, а, рушится, и мы оказываемся на необитаемом острове, когда все меняется, и все наши стандарты, а, и а, лозунги, правила, попытки определить, что сегодня норма, а, это все. Ну, не, не работает в плане времени. Ты знаешь, меня когда-то спросили, а ты была, вот, какой там твой самый счастливый момент и счастливый, и очень хороший ответ. Я пойму, это, наверное, в конце. И вот наши попытки определить там, сегодняшние нормы, эти, эти они не совсем работают. И мы поймем, что через время и это все тоже а, не было истиной. А второй фильм ⁇ Все везде и сразу ⁇⁇ это абсолютно гениальное новое кино. Очень нравится, когда люди что-то новое создают, авторам это удалось, они действительно смешали все везде и сразу. И мне кажется, что это тенденция сегодняшнего времени. И там гениально показан механизм выбора человека в том, что выбор не так важно, что ты выберешь, важно, чтобы ты этот выбор сделал. И там показано, вот у тебя вариант выйти замуж вот за этого мужчин. И показывать, что, что будет, если ты вы, и что будет, если нет. И на самом деле и там, и там будет интересно. Мы так заморачиваемся на выборе, нам кажется, боже, мы должны вот что-то про... А где правильно? И мы там сидим плюсы-минусы считаем. На самом деле не так важно. Важно, чтобы мы этот выбор могли совершать. Ну и третий, это я посоветую все-таки по-мужски Антону Лапенко, потому что ему удалось глубоко э, зайти и разобраться. И вот из российских новинок, на мой вкус, э, это такое сильное кино, э, чтобы хотя бы погордиться сегодня, что у нас есть авторы такие, что они делают такие фильмы, и что... э, возможно, герой сегодняшнего времени есть. Он просто не показывается.
0: Кстати, напишите в комментариях, смотрели ли вы эти фильмы. Ну и твое финальное напутствие. Что бы ты хотела пожелать или обратиться, или попросить, или предложить сделать всем людям?
1: В детстве мне казалось, что я э, чувствую боль других людей. Мне было очень интересно знать, а что же у вас внутри. И мое напутствие будет тем э, предложением, э, чтобы вы действительно смотрели фильмы э, не только для того, чтобы различиться, но и для того, чтобы узнать, а что же у вас внутри.
0: Спасибо тебе огромное.
1: Тебе спасибо.
0: Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.